0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Имею мнение». Здесь мы, я Влад, со мной Саня, и мы рассказываем о проблемах, которые каждого из нас когда-либо волновали.
1: Всем привет! Это Саня. В этом подкасте мы будем затрагивать самые разнообразные темы. Это будет искусство, финансы, психология и вообще вся наша жизнь. Мы два энтузиаста, которые хотят делиться своими взглядами и интересуются взглядами других людей. Наш подкаст открыт к любым мнениям, и, конечно, нам будет интересно послушать ваше.
0: Мы хотим, чтобы через призму нашего мнения и мнения, которые мы озвучиваем в нашем выпуске, слушатели могли сделать для себя какие-то выводы, может, по-новому посмотреть на вещи, и понять, с каких сторон им нужно развиваться, может узнать для себя что-то новое и расти вместе с нами.
1: Мы хотим с вами сегодня обсудить эмоциональный интеллект, что это такое, зачем это нужно, почему это так важно, особенно в нашем современном мире. И мне кажется, ты что-то подготовил про soft skills, хотел сказать.
0: Да, ну, во-первых, мы пытаемся вот как-то развиться сами и развить наших слушателей, и это одна из самых главных тем, конечно же, soft skills, но soft skills само по себе такое довольно обширное понятие, поэтому первый наш выпуск это будет эмоциональный интеллект, потому что довольно... Много чего можно об этом сказать, и довольно это интересно, потому что сейчас эмоциональный интеллект ценится на рынке труда там, или вообще у людей гораздо больше, чем IQ. То есть эмоциональный интеллект это IQ, mm -hmm. а IQ это приобретенный интеллект, как бы, который э, обычно оценивают люди. Поэтому, наверное, мы с тобой хотели бы рассказать сначала, что это такое, да. что такое эмоциональный интеллект.
1: Сто процентов нужно дать определение, потому что, возможно, не все знают, что это такое. Так вот, эмоциональный интеллект заключается в умении понимать, осознавать, обрабатывать собственные эмоции и вообще разную информацию эмоционального характера. И, кстати, в отличие от IQ, который, кстати, это очень такое, как я выяснила, уже условное понятие. Так вот, IQ, который заложен генетически, и человек не может повлиять на, на это никоим образом. То вот эмоциональный интеллект человек может регулировать и повышать его на протяжении своей жизни. И мы сегодня попозже скажем, как это можно делать в разных сферах. Поэтому а сферы мы хотели затронуть карьеру, родительско-детские отношения и семейные, правильно?
0: Ну да, мы, наверное, немножко разделим, так что я буду рассказывать про, больше про карьеру, про дисциплину, про там богатство, успешность, mm -hmm. а ты больше про бытовую да. жизнь про то, как оно влияет угу. на отношения, на здоровье и так далее. Наверное, так у нас получится
1: более да. правильно.
0: А, я также просмотрел несколько разделений на то вообще, о, как они отличаются друг от друга, разные там научные статьи, и ну, выбрал для себя какую-то, которая мне больше, больше стала понятна, потому что важно... Именно то, что донести нашим слушателям как можно простыми более словами, потому что многие материалы, они довольно сложно э, описаны. Языком. И ну, я пока... Угу. Да, пока я слушал или читал, это ну, очень много внимания надо уделять. Поэтому я вот хочу в простых словах объяснить, э, например, что эмоциональный интеллект состоит из четырех элементов, первый из которых это осознанность. И благодаря этой осознанности мы можем как раз-таки всегда наши эмоции держать в контроле, то есть управлять ими, не давать своим чувствам, как бы преобладать над своим разумом. Поэтому первый элемент осознанности, который входит в эмоциональный интеллект, он требует своей прокачки, а прокачка довольно разная. А, то есть куча есть упражнений, начиная от того, что нужно осознанно чистить зубы mm -hmm. или осознанно там, заправлять кровать, что ты это делаешь не просто так, как как всегда это делаешь, а делаешь это целенаправленно, что ты свое время не просто так тратишь, а развиваешь свой эмоциональный интеллект тем самым. Также можно убирать какие-то свои вредные привычки благодаря осознанности. Например, когда ты приходишь домой, ты первым делом хочешь сделать то, что ты обычно делаешь, а они делать там свою работу развитие там себя и так далее то те дела которые тебе нужно делать и тем самым создавая вот осознанность в себе ты можешь отследить какие эмоции ты получаешь по приходе домой и как они заставляют тебя делать то, что ты делаешь э, всегда. Например, я, приходя домой, мне всегда хочется там сесть в компьютер, открыть YouTube и просто uh -huh. серфить видео, максимально не задумываясь о том, что я хочу что-то делать. Но э, если составить такую таблицу, например, что, что ты делаешь, что должно типа, получить ты в результате, uh -huh. какие эмоции на это подталкивает, uh -huh. и для того, чтобы нужно короче из этой таблицы заменить одно связующее звено заменить его например не просмотром ютуба потому что ты получаешь это, это в удовольствие а заменить каким-то я не знаю просмотр какого-нибудь может курса потому что он тебе даст те же эмоции которые ты э, получишь от того же ютуба просто только это будет полезно для тебя, напрягаться. и это дает тебе нет, нужно сделать именно так, что, чтобы оно тебе нравилось, не а, меньше.
1: Ну, логично. Это,
0: это довольно сложно, но наверняка есть такие какие-то uh -huh. ключи, которые можно подобрать. И если эту таблицу расписать, то может все получиться.
1: Надо попробовать.
0: Второй элемент эмоционального интеллекта — это самооценка. То есть для того, чтобы мы могли нормально реагировать на какие-либо наши эмоции, которые у нас возникают, нам нужно прокачивать свою самооценку для того, чтобы объективно смотреть на вещи и не загоняться mm -hmm. вот по, по мелочам, которые могут нас там из-за неуверенности, из-за наших страхов как-то довести и вывести Это на то, эмоции. Это со мной
1: всегда происходит, я... Вообще я не справляюсь с критикой никогда, это самое ужасное, что может со мной случиться в жизни, что если меня кто-то покритикует. Ну
0: вот у тебя, значит, проблемы с да,
1: самооценкой. Да, 100%. Да. А у тебя нет?
0: У меня? Наверное, нет. У меня скорее завышенная самооценка, по крайней мере, по мнению некоторых людей. Моему. Но как-то меня это не напрягает. Я, я считаю, что лучше пусть будет она завышенная, чем заниженная. И... На самом деле прокачивается, она довольно просто, как бы это странно не казалось. Это нужно заниматься спортом, физическими Занимаешь. нагрузками. Да, следить за здоровьем. На самом деле это такие банальные советы, которые они помогут все прокачать. То есть заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, обязательно по 7-8 часов спать ежедневно. А, но для мужчин это еще может быть повод, что у вас низкая самооценка, вы не хотите добиваться цели, там задуматься о низком тестостероне, потому что это такая большая проблема, которая а, парней вот молодых настигает, и тоже с этим приходится mm -hmm. бороться просто из-за того, что вот такие сейчас условия. А, тоже это такая отдельная тема для разговора, которая можно На которую мы сейчас уйдем
1: от основной но... темы, если заговорим. Да. Но у тебя все в порядке с тестостероном, по сути... да, я так понимаю? Судя по твоему оволосению.
0: Ну, я на это надеюсь, но мне в, в любом случае приходится всякие меры по поводу силовых нагрузок, питания и сна mm, постоянно в это, внедрять в свою жизнь, да.
1: Понятно. А...
0: Давай расскажу Давай. про третий элемент эмоционального интеллекта — это мотивация. И для того, чтобы развить эмоциональный интеллект, ему, конечно, человеку нужна, нужна всегда мотивация. И речь идет именно о том, что когда человек замотивирован к движению чему-то, он может с холодной головой подходить к решению задач. То есть никакие преграды эмоциональные тебе не могут помешать, если ты действительно хочешь это сделать. А, конечно, чтобы этой мотивации добиться, это уже довольно сложно. Я надеюсь, может, ты, Саня, придумаешь какие-то способы, как ее добиваться.
1: Слушай, я вообще к мотивации могу сказать, что... Я как-то в нее не верю, потому что я не знаю насчет этого пункта. Конечно, все может быть, но мне кажется, мотивация ⁇ это такая условная вещь, и вместо нее лучше быть дисциплинированным, чем всегда замотивированным. То есть, угу. если у тебя есть дисциплина, то мотивация есть тебе такое. нахрен не нужна, по сути.
0: Ну, то есть у тебя нет такого, ну. что ты какой-то ролик посмотрела, очень классный, и пошла тренироваться. У тебя больше это... Ты пошла тренироваться, потому мне что... У меня вообще надо... такого
1: нет. Не потому что надо, а потому что просто это моя рутина, и я придерживаюсь uh -huh. своей рутины всегда в независимости. Вот из-за того, что, например, сегодня я выехала в зал не в 9, как планировала, а в 10 у меня произошел очень сильный стресс. Это потому, что я вышла из своего плана. То, что uh -huh. все должно быть по плану. Поэтому в дисциплине есть, может быть, определенные минусы, когда ты настолько приверженец дисциплины, например, как я.
0: Я тоже стараюсь придерживаться дисциплины, но на меня все-таки иногда влияют какие-то мотивирующие ролики и, ну, иногда мне нужен какой-то пинок для того, чтобы я начал там угу. что-то делать, куда-то пошел и, ну, я знаю много людей, которые Uh, например, они не занимаются постоянно спортом, и, и только какой-то пинок их заставляет там сходить, я не знаю, пусть даже побегать, хотя они это ненавидят всю свою mm -hmm. жизнь. Uh, поэтому мотивация, да, это еще один такой навык, который нужно прокачивать.
1: Но на одной мотивации, просто, с другой стороны, тоже не уедешь на одном этом пункте, потому что это такая вещь. Кто-то легко загорается. Например, посмотрел тот же, тот же видео на Ютубе и пошел тренироваться. Один раз потренировался, и все, у тебя мотивация упала, и ты такой, ну, ладно, до следующего вдохновения. И все, на этом все закончилось. Ну, поэтому... А если есть дисциплина, то ты плохо, неплохо, погода плохая, настроение не очень идешь, потому что. Это по плану, это надо сделать, и все это ручина.
0: Ну, давай да, к четвертому элементу перейдем это адаптивность. Угу. Ну, тут, наверное, не секрет, что человек, который может легко адаптироваться к любой ситуации, соответственно, у него и выше развит эмоциональный интеллект. Я думаю. Развивать адаптивность угу. – это тоже довольно просто. Нужно просто всегда пробовать новые, там, приходить в новые места, на новые там, мероприятия, знакомиться с новыми людьми. А, ну и... это для тебя
1: просто, мне кажется, это далеко ну, не просто. Для оно звучит, конечно, да,
0: просто, но это в любом случае та вот необходимость, которая тип, только, только так, она тебя сделает успешным. По крайней мере, я всю жизнь так считаю и всю жизнь как бы стараюсь ну, в этом плане прокачиваться.
1: Получается, адаптивность это практически равно навыки коммуникации ты говоришь, ходить, помещать Нет, в себя новые а какие-то ситуации, скорее, где придется коммуницировать.
0: Скорее пробовать новое, да. Потому что mm. это же не только коммуникация, это еще там, я не знаю, если тебе хочется позаниматься каким видом спорта, ты идешь туда и занимаешься, потому что тебе нужно себя там в это в положение, которое тебе не свойственно поставить. Ну, вот, да. ну это вот такое... Разделение на четыре мне показалось наиболее простым, потому mm -hmm. что там, конечно, очень много статей, которые и дальше делят, но так мне показалось, что оно захватывает все грани.
1: Ну, значит, это какая-то базовая будет у нас градация. Так, и как тогда эмоциональный интеллект влияет на успешность из всего этого?
0: Ну, во-первых, есть куча научных статей, которые действительно проверяют о том, что не обязательно успешные люди имеют высокий IQ, угу. зато у успешных людей, у всех поголовно очень сильно развит эмоциональный интеллект, и вывести их на эмоции и... Ну, просто, просто у них, как правило, эмоциональный интеллект у успешных людей намного выше, чем у обычного среднестатистического человека. Mm -hmm. а, влияет он напрямую, потому что в любом случае а, с высоким эмоциональным интеллектом у тебя открываются широкие границы для твои, твоего взаимодействия там, с другими людьми, для твоего продвижения в разных сферах. Просто жизнь становится проще, когда у тебя эмоциональный интеллект прокачан.
1: Ну да, то есть и тогда по карьерной лестнице ты продвигаешься легче, а если ты индивидуальный предприниматель, то тебе проще находить общий язык с различными людьми
0: ты просто решаешь вопросы вне зависимости от своих эмоций. Ты не будешь тратить время на то, чтобы страдать там в депрессии uh -huh. входить. Ты просто будешь делать то, что тебе нужно, то, что тебе разум говорит, а не эмоции.
1: Ну, во-первых, да. А во-вторых, вот если говорить про бизнес конкретно, то в бизнесе очень важны люди. Я сейчас так или иначе соприкасаюсь с этой сферой, потому что мой муж открыл свой собственный зал, и это сейчас такой, оказывается, большой механизм и большой процесс. И как никогда я убедилась просто в своем убеждении. Тавтология. Нормально. Что самое главное вообще в любой деятельности это люди, то есть как ты с ними взаимодействуешь, даже если они какие-то на первый взгляд невежливые или грубые, или не хотят тебе помогать. Если есть навыки коммуникации, а навыки коммуникации это они как раз-таки зависят от эмоционального интеллекта, да?
0: Правильно? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. То ты способен любую, в принципе, ситуацию разрешить в свою пользу
0: на самом деле навык коммуникации это еще один из soft skills, а ну вообще soft skills они как правило тоже имеют свою взаимосвязь между друг другом, потому что это все гибкие навыки и прокачивая один ты можешь параллельно прокачивать другой, поэтому не зря мы выбрали такую тему, которая может там затронуть вообще сферы жизни все и прокачаться ты можешь просто...
1: Да, это тоже. Один
0: навык может стать большим триггером к твоей успешной жизни. А ты, Сань, хотела, кстати, рассказать что-то про вот семейные какие-то...
1: Семейность?
0: Да, про влияние эмоционального интеллекта на отношения, на семью, на что еще
1: И вообще я хотела сначала как-то... Обобщить, что ли, и сказать, кто такой эмоционально зрелый человек вообще, какой он этот человек, потому что я недавно видела большую статью на тему эмоциональной зрелости женщины, как мне показалось, очень странное ага. название, потому что вообще эмоционально зрелым человеком должен быть любой человек, а мужчина тоже.
0: Сексизм и... какой-то
1: получается. Да, сексизм вообще в чате. Так вот, эмоционально зрелый человек — это тот, кто, во-первых, очень хорошо знает себя и никогда в этом познании не останавливается. Я тут, конечно, хочу приплести, что эмоционально зрелые люди это практически всегда в современном мире они находятся в терапии, потому что терапия помогает самопознанию и самоисследованию, и люди, которые, в терапии, в психотерапии. Искренне да, в психотерапии. Ага. Не как они лечат какие-то свои... Ну, сначала кто-то закрывает детские травмы и обиды, а в дальнейшем с помощью терапии людям, как правило, очень любопытно себя узнавать, все больше и больше расширяя вот представление о себе. А когда расширяется представление о себе, то расширяется представление и о мире в целом вокруг нас. Ага. И человек, он не консервируется вот как не закрывается в своем коконе, не застревает в каком-то определенном образе себя, как начальника или как супруга или как отца, матери и так далее, а распределяется равномерно и планомерно по всем своим ролям и подпитывает этот вот живой интерес к себе. И вот как раз-таки именно этот интерес, он позволяет человеку понимать, что он не только там очень-очень хороший человек или очень-очень плохой человек, то есть его не мотыляет среди вот этих вот крайностей, а он понимает, человек эмоционально зрелый, что он очень разный по спектру эмоций, по спектру чувств, своих взглядов и решений.
0: Ты говоришь о человеке, который ходит к психотерапевту, или ты только о психотерапевтах
1: говоришь? Об эмоционально зрелом человеке, который... Я просто сказала, что чаще всего эти люди в современном мире им помогают взглянуть внутрь себя и заняться самоисследованием именно терапии. То есть к терапевту не обязательно же идти с какими-то проблемами.
0: Но в любом случае один из советов, который идет к тому, чтобы разв... развивать свой эмоциональный интеллект, это записаться к психологу, там, к психотерапевту, правильно? Да. Это...
1: Однозначно, да. да. Причем это же не обязательно идти с какими-то болячками туда. Можно просто идти с запросом: что Покажите мне, какой я могу быть еще, вот помимо того, что я сейчас в своем сознании себе представляю. И знаю, и вот, продолжая тему эмоциональной зрелости, Человек, он же проживает очень разную радугу чувств вообще по жизни и сталкивается с разными людьми, с разными ситуациями. И бывают в нашей жизни такие ситуации, когда ты вот очень сильно захвачен какой-то эмоцией. Это может быть горе, uh -huh. или может быть злоба на кого-то, или может быть сильное счастье, сильная радость, но эмоционально зрелый человек, он не растворяется в этом чувстве, он uh -huh. не... Не погружается, не тонет в нем. У него достаточно крепкая внутренняя опора на себя, что, чтобы вот этот шторм, вот этот, ну, по-другому не знаю, как сказать, чтобы выдержать вот этот шторм вот этой сильной эмоции. И человека может правда очень сильно мотылять туда-сюда, но его никогда полностью не поглотит. И он из этого шторма выйдет только обогащенный новыми представлениями о себе. Вот исключительно обогащенный потому что эмоциональная зрелость позволит ему это сделать. Угу. Это второй пункт, из которого можно выцепить основную мысль, что если первое ⁇ это идти в терапию, то второе ⁇ это искать внутреннюю опору на себя, где, в чем опять же может помочь терапия.
0: Мы, наверное, еще не затронули такую тему в эмоциональном интеллекте, как эмпатия, потому что тоже одним из важнейших да. навыков является не только свои собственные эмоции, ощущения чувствовать там и контролировать, угу. но и ощущение других людей и пытаться как-то, знаешь, как... Вот
1: я прямо хотела об этом сейчас сказать. Ага, да. ну давай,
0: давай скажешь. Давай, да. ты. Ты,
1: ты прям снял с языка. И вот эмпатия — это как раз когда а, человек, он, во-первых, к себе очень чуток, он к себе очень внимателен и к своим чувствам, и вот эта внимательность к Я себе в первую знал. очередь позволяет ему быть внимательным к другим людям, потому что когда ты а, в избытке собственной любви к себе и внимателен к своим чувствам, то у, у тебя есть ресурс на то, чтобы внимательным быть к другому человеку. А вот как раз такой человек, он может представить такое вот некое пространство, в котором его партнер, его мама, или жена, или, например, ребенок, или какой-то близкий человек, он может свои негативные чувства прожить, например, и эмоции, или не только негативные. Потому что эмоционально зрелый человек, он знает, что он любые чувства может выдержать на себе. Mm -hmm. И что это просто жизнь, и он не отгораживается от этих чувств, он не убегает, он, например, не агрессирует в ответ, когда какая-то ссора происходит. Он не впадает в такое же состояние, если его партнер находится в депрессии или в горе, он не впадает в это состояние, он просто находится рядом, и в этом вся ценность этого человека. Вот в этом как раз-таки вот это вот волшебство эмпатии. Ты сначала эмпатичен к себе и чуток, и благодаря этому ты становишься эмпатичен и чуток к другим, и позволяешь им проживать э, все их состояния, и находишься рядом, и находишься в самые нужные моменты близко, и помогаешь выбраться из этих эмоций. Это не какой-то эмоционально зрелый человек, он не какой-то там супермен или супергерой, который вывозит все на себе, там держится, как говорят, типа, ну ты держись, давай. Нет, такого нет ни в коем случае. Такие люди, они точно так же, как и все, мы же все живые, проживают и печаль, и злость, и сильное счастье. И вот именно за негативные эмоции, тоже вот в чем сила, что за негативные эмоции такие люди, они себя не осуждают и не пытаются мгновенно вот заставить переключиться, что надо быть позитивным, надо быть радостным, нельзя там ни на кого перекладывать свое какое-то депрессивное состояние, нельзя никому ныть ни в коем случае, ну-ка не ной, всем есть еще хуже, как говорят, а вот знаешь, что у меня, и начинается какая-то там горящая проблема. Люди не переключаются из вот этих своих негативных эмоций и э, негативных состояний, а они, наоборот, в очередной раз пытаются себя понять, э, рефлексируют, угу. э, ищут причины, например, таких чувств и понимают, что вообще не всему в этом мире можно найти определение, и это нормально. И такая есть э, тоже психологическая штука — занять позицию наблюдателя. По отношению к самому себе uh -huh. все. То есть, ты как сейчас я хочу опять свою аналогию <laughs> с морем продолжить со штормом, что ты вот видишь это шторм, видишь, это море страшное, колыхающееся такое девятый вал, но ты движешься вперед, потому что ты знаешь, что ну твой корабль, вот твоя внутренняя опора, она это выдержит. И вообще-то, что умиротворенность океана, это не, кстати, далеко не самое привлекательное в море, и может быть и другие привлекательные могут быть и другие привлекательные вещи. То есть эмоционально зрелый человек проживает абсолютно все свои эмоции, и ни в коем случае их в себе не подавляет и не гасит.
0: А хотел вопрос тебе задать: Что? Вот мы сказали о том, что человек, он должен справляться с эмоциями, сказали, как ему это делать, но а, ты сама, вот когда, знаешь, не просто это заранее делаешь, а когда эмоция прям настигает тебя, вот как эта буря, есть ли у тебя какие-то приемы, которые тебе прям в этот момент помогают с этим справиться? Там... Есть у тебя какие-то примеры?
1: Вообще есть. Да, но это, наверное, зависит от эмоции, потому что если это какая-то тревога, то есть я там боюсь, волнуюсь, испытываю какой-то сильнейший стресс, то у меня, конечно, сейчас... Наверное, будут считать сумасшедшие, я начинаю прямо, ну, заземляться, я пересчитываю предметы вокруг себя, я их там называю, возвращаю себя, то есть из своих мыслей, где я докручиваю еще до предела uh -huh. вот эту ситуацию произошедшую, возвращаю себя вниз на землю, что так, вот я здесь, вот у меня есть такая ситуация, что нам с ней делать? Не позволяю себе улететь мыслями куда-то, что вот, это случится, потом вот это и вот это, и, короче, мне будет вот так больно, плохо, страшно. То есть я вот в это не погружаюсь, а стараюсь заземлиться в моменте. Это если я испытываю какое-то очень стрессовое состояние, это первое. Второе, я всегда стремлюсь моментально с кем-нибудь, со своими близкими этим поделиться, то есть я прямо... Не, вот не стесняюсь абсолютно позвонить маме, позвонить своей подруге, своему мужу и сказать, у меня сейчас такое произошло, мне так страшно, я так сильно переживаю. Mm -hmm. И пока я это рассказываю, мне становится намного легче. И как раз, когда я заканчиваю свое повествование, чаще всего у меня в голове уже складывается более-менее представление, как зарешать ту или иную mm -hmm. фигню, которая произошла в моей жизни. Вот, то есть э, заземляться и концентрировать внимание не в своей голове, потому что у нас там как большое такое хранилище файлов, где можно бесконечно накручивать, жевать жевательную вот эту вот резинку мыслительную долго-долго и мучительно, а материализовать mm -hmm. это как-то, э, записать на бумажке рассказать, э, что еще, посчитать вокруг себя предметы. Но это, видишь, это способ для тревожных людей, потому что я супер тревожный человек, и я этим уже очень долго, много-много лет пользуюсь этим приемом.
0: Нет, но ну я себя тревожным не считаю, но у меня есть тоже приемы, которые мне когда-то помогают. Например, mm -hmm. если ситуация такая не сильно критичная, такая неприятная, но не критичная, и у меня есть время о том, чтобы это осмыслить, я, конечно же, попытаюсь на 10 секунд остановиться, там присесть и просто вот помедитировать. Ну, в плане, я делаю там глубокий вдох, mm -hmm. думаю о хорошем, глубокий выдох, и так далее. Это такой недавно я этим приемом начал пользоваться. В принципе, он весьма рабочий, но э, такой. Для... Для... Это
1: классный способ.
0: Не всегда он для может помочь. Да. А, как Но правило, ты просто способ. эту эмоцию как бы в себе зарываешь, и ничего с ней у тебя не получается сделать. А есть еще один такой
1: да, вот а, так интересный
0: лайфхак, а, который тоже я часто использую. А, я еще с детства это заметил, что... Например, э эмоцию страха можно перевести в эмоцию гнева. И, например, если ты боишься, я не знаю, идти к какому-то начальнику, там, или тебе нужно сейчас что-то сделать, ну ты просто, знаешь, не боишься, а тебе не хочется этого делать, потому что такой ну, неприятный мандраж, то ты это mm -hmm. можешь сделать, знаешь, такой с нарочитой уверенностью, с нарочитой наглостью э, и немножко mm. агрессии в Вы это одно за другое. Да, и тогда тебе гораздо легче будет э, сделать то, что тебе нужно, там, стратегически это. Mm -hmm. Вот такой вот небольшой Класс. лайфхак. Э, или, опять же, если ты... Такое было у меня, конечно, давным-давно... Но когда ты стоишь в драке и тебе страшно, единственное, что тебе возможно сделать, это там, проявить агрессию, просто начать страх переводить в какую-то угу. агрессивность. Поэтому, ну да, так. если
1: драка неизбежна, бей первым.
0: Да, да. И как угу. часто, конечно, справляются. Не знаю, насколько это правильно. Наверное, правильно заранее думать о своих эмоциях. И бороться с ними все-таки с помощью спорта и так далее. Но когда, как правило, мы проблемы эти понимаем только когда они нас застанут врасплох. Может, ты что-то хочешь рассказать про э, отношения там с родителями или с детьми? Есть у тебя что-то такое?
1: А, да, у меня есть. И я вот. Э из тоже хочу привести две книги они будут в описании про эмоциональный интеллект и эмоциональный интеллект ребенка когда мы говорим о детско- родительских отношениях они же у нас никогда не прекращаются это единственное отношение которые невозможно прекратить так как даже если мы не общаемся с нашими родителями наши с ними отношения влияют на всю нашу жизнь но все это дело конечно закладывается глубоко в детстве и у меня есть несколько постулатов, которые помогут заложить адекватное психическое здоровье ребенку и его высокий эмоциональный интеллект. И, кстати, во-первых, если у родителей нет эмоционального интеллекта, соответственно, ребенку будет его очень сложно развить, потому что у него не будет здорового примера перед глазами. Как должно быть? Так вот. Возвращаясь к постулатам, значит, первое, если ваш ребенок испытывает какую-то очень сильную эмоцию, самое главное, нужно постараться ее понять, потому что вы наверняка уже такую эмоцию за всю свою жизнь успели прожить. И войти в его положение, встать буквально на его место, залезть в его шкуру и понять его эмоцию. Это не я что-то там выдумала, человек, не относящийся никоим образом к детской психологии, а это взято, эти постулаты взяты из книги Эмоциональный интеллект ребенка человека, который занимается и посвятил всю свою жизнь на вот эти исследования. Значит, первое понять эмоцию ребенка. Второе это отнестись к этой эмоции даже к какой-либо негативной, или к какой-либо, как вам кажется, неважной или не заслуживающей внимания ни вашего, ни его, не говорить ему А, не переживай, а, забей, ну, это не важно, это несерьезно. А наоборот, отнестись к этой эмоции с полной серьезностью и воспринять ее как. Возможность для сближения, для вашей коммуникации, что вы сможете лучше его узнать, а он сможет лучше вас не воспринимать как взрослого, но как человека, который на вашей стор... на его стороне, за его спиной стоит и не даст его в обиду. Mm -hmm. Значит, третье — это... Выслушать ей ребенка и обязательно подтвердить, что с ним все в порядке, что он это испытывает. Он не какой-то плохой, он не, он не становится плохим там мальчиком или девочкой от того, что он испытывает такие чувства, с ним все в порядке, но есть такие эмоции. И четвертое, нужно это помочь ребенку их обозначать и называть не пугаясь того, что маленький ребенок может не понимать таких длинных и сложных слов, потому что на этом этапе ему просто важно, что она будет вот как я уже сказала просто материализована, то есть ей будет дано название и все, он не запомнит это слово, но в его психике, в его голове уже отложится, что, например, вот это съедающее чувство внутри, это, например, называется зависть и все, и это mm -hmm. уже будет очень целебно для него. И последнее, что в, эти, в этой книге было обозначено просто буквально красной нитью через нее шито, это обозначить какие-то вот пределы переживаний, то есть дать понять, что эту эмоцию можно вот так вот выразить таким способом, и решить эту проблему, то есть что-то, что вызвало подобную эмоцию, и это дело решить, и таким образом показать, что можно вот так вот выразить ее в мир, не закапывая в себе. Потому что как раз-таки, если мы закопаем все в себе, ребенок закопает все в себе, это понесет очень в дальнейшем развитии, просто как цепочка одна за другой, будет цепляться все за вот эту вот закопанную, как где-то тихую могилку, как... как я не знаю. И решить проблему, потому что если проблема решаема, если эмоция названа, она выражена, то она нигде не загниет внутри. И скорее ребенок уже через там, час, два, через день, через неделю, он забудет об этой ситуации, и вы забудете, как взрослый человек, но для него будет целебно вот этот контакт с вами, как со взрослым, и решение проблемы это будет очень волшебным способом uh -huh. справляться со всеми эмоциями. Вот, Поэтому наш эмоциональный интеллект, он закладывается в глубоком детстве. И, соответственно, если он за, ну, вот заложен таким образом, таким теплым контактом со своим родителем, со своим значимым взрослым, то в подростковом возрасте там еще куча подводных непонятных камней. В воспитании подростка это невероятно сложно, но это будет намного проще, если в детском таком возрасте заложен вот этот вот... Теплый-теплый контакт со своим значимым взрослым. Вот, это то, что я хотела сказать о детско-родительских отношениях. И у меня вот прям есть еще пара слов о семейных отношениях: как муж с женой, или как партнеры. Да. Ну тут прям буквально я хотела рассказать об эксперименте, который проводился социальным,
0: Но, наверное, и потом уже я бы хотел добавить что? к отношениям семейным Давай. то, что, во-первых, обязательно нужно говорить о том, какие негативные или позитивные эмоции твой партнер тебе доставляет, и то же самое да. с обратной стороны, нужно слушать все-таки своего партнера. И не просто мимо ушей, а, ну, стараться как-то радовать его uh -huh. или не делать ему плохо. Ну, потому что если человек это сказал, значит, это действительно для него важно.
1: Ну, вот слушать чаще всего бывает намного сложнее, чем самому говорить, что мне не нравится. Вот именно, даже не то, что слушать, а вот именно услышать, что... Да, что да. человек говорит.
0: Ну, как раз-таки всегда нужно ставить себя на место другого человека тоже один из таких приемов.
1: Но чем старше ты становишься, тем сложнее это делать, потому что уже костенеет сознание, и ну, не хочу я вставать на его место, и все, это же мне плохо.
0: Бывает такое, что вот, например, у меня несколько раз было, что я абсолютно не понимаю точку зрения другого mm -hmm. человека но если Ну, потому что он наверное не может ее правильно объяснить но когда ты встречаешься обесценивание. с людьми вот она
1: обесценивание как оно да. есть вот и все нет
0: нет нет но когда когда ты встречаешься с людьми которые могут э, за него как бы его точку зрения отстоять и они э, нормально с тобой прилично могут общаться прилично. то ты эту точку зрения принимаешь и более того, она может очень кардинально повлиять на твое решение. Может ты какой-то компромисс или третье решение придумаешь. Но просто ну, хочется сказать про то, что не каждый человек может правильно донести свою эмоцию, свою идею. Поэтому ему иногда либо самому нужно как-то подумать о том, как mm -hmm. ее правильно доносить. Либо там, прибегнуть к помощи специалистов, тех же психологов. Поэтому в отношениях это наверняка тоже будет только плюсом, если ваши отношения на эмоциях там очень, очень тяжкие в плане принятия каких-либо решений, то психолог может помочь.
1: Да, сто процентов. Но и неумение доносить свои мысли — это же тоже об отсутствии эмоционального интеллекта. Ой, не мысли, а точку зрения и свое необходимость вот этого действия ну — да, да, это отсутствие в первую эмоционального очередь это... интеллекта.
0: А неразвитых soft skills, которые да. пыта... пытаемся развивать а... в наших слушателях и в себе тоже.
1: Сто процентов. И вот эксперимент, о котором я начала говорить, социальный опрос, который проводили, была выборка большая из нескольких семей, составляли Семьи проходили тесты. Один из этих тестов называется Удовлетворенность собственным браком. И он представляет собой такую вот ну, шкалу. Я показываю руками. Меня же так видно хорошо. Господи, зачем я это показываю? представляет собой шкалу. И на ней 24 утверждения. И они относятся к разным там сферам. Как вы воспринимаете себя? Как вы воспринимаете партнера? Как вы воспринимаете вот это мнение о вашем браке? Какие у вас есть установки? Какую вы даете оценку? Ну, вот такого рода утверждения. И там нужно либо соглашаться uh -huh. с утверждением, либо не соглашаться. Я думаю, что все подобные тесты так, так или иначе в жизни сталкивались с такими. И там содержание вот что-то типа, что... Сравнивать брак свой с другими, а потом оценивать его со стороны, оценивать своего партнера по нескольким там параметрам и установка на то, как изменялся характер вашего супруга со временем. А, и мнение. В конце там тоже надо было дать мнение позитивное или негативное относительно идеи семьи в целом, относительно женитьбы, не своей конкретной. И вот это вот исследование, оно mm -hmm. позволило сформировать такое вот понятие, что эмпатия, о которой мы поговорили, и эмоциональный интеллект, они чем лучше они сформированы, тем выше уровень удовлетворенности браком в супружеской паре. Вот все, что было сказано нами ранее, об эмпатии особенно, что как только что когда вы Чутки к себе, вы способны быть чутким к другому человеку. И эмоциональный интеллект позволяет разрешать конфликты, недопонимания, разного рода проблемы в паре. Все это, чем оно лучше развито, тем выше будет уровень удовлетворения двух человек, а не одного в паре. В браке, в партнерстве, в гражданском mm -hmm. браке сейчас, я думаю, неважно где. И, конечно, наиболее важные качества для вот этого ощущения благополучия в семейной жизни это умение распознавать эмоции партнера. А это то, что красной, шитью нито, красной нитью шито наш сегодняшний подкаст это вот распознавать эмоции партнера. И с ним как-то налаживать я вот прям руками показываю, жалко, меня не видно. Налаживать вот эту вот ментальную связь. Как бы странно это ни звучало, и уметь регулировать свое собственное поведение, когда, например, какая-то ссора, драма, и не поддаваться вот этим эмоциям, уметь заземляться, смотреть со стороны. И самое главное, это, конечно, вот это обладание эмоциональной гибкостью. Но гибкость сейчас во всем важна. То есть гибкость эмоциональная, гибкость сознания ⁇ это то, что позволит очень долго не стареть
0: как mm -hmm. только что-то
1: консервируется или костенеет, то это все, пишу, пропало. Да. Это вот то, что я хотела дополнить о семейной жизни, о семейности. Вот и, наверное, можно уже перейти к тому, как эмоциональный интеллект нужно развивать, правильно? Я тогда.
0: Но мы об этом. Скажу, говорили про
1: семейность.
0: Говорили на протяжении всего выпуска. Ну, мы но говорили можно...
1: очень общее.
0: Можно как-то. Можно подвести да.
1: итог. Ну, значит, что можно сказать тоже про именно эмоциональный, интеллект в межличностных таких отношениях, мама, папа, я и вся моя семья, то это самое первое, самое главное, это, во-первых, учиться внимательно относиться к своим эмоциям. Это то, что закладывается в нас в детстве. То, о чем я говорила, обращаясь к взрослым людям, у которых есть маленькие дети — учить детей внимательно относиться к своим эмоциям, чтобы они в дальнейшей жизни это умели делать. Mm -hmm. а потом это первый пункт. Второй пункт – это анализировать эти эмоции, потому что только взрослый человек осознанный может уметь, способен анализировать свои эмоции. Например, как-то знаешь, задавать себе вопросы. Вот у меня такая сильная сейчас внутри, не знаю, не могу распознать, не могу назвать эту эмоцию. На что я так отреагировал? Mm -hmm. Что у меня вызвало вот эти чувства, что, что это за чувство? то есть анализировать это, распознавать это внутри себя, вести какой-то с собой внутренний монолог, какие-то размышления, что, что именно вот я сейчас переживаю, что это, и вот этот вот монолог, он будет как раз-таки давать больше и больше пространства для осознанности, вот, о которой ты в начале нашего подкаста говорил дальше это, конечно, исследовать все свои триггерные точки, а в этом может помочь терапия, которую я всем очень рекомендую. И последнее, просто что самое тоже, главное — развивать эмпатию, потому что понимание своих чувств и своих эмоций дает возможность очень экологично реагировать на любой совершенно запрос от любого совершенно человека и выстраивать с ним здоровые отношения настолько, насколько это возможно, если сам человек, если твой оппонент здоров психически. Угу. Вот. Это четыре пункта, которые можно буквально выписать под диктовку. Как развивать эмоциональный интеллект. Вот.
0: Круто. Я предлагаю посоветовать какие-то книги.
1: Значит, первая книжка про эмоциональный интеллект ребенка написал Джоан Деклер: Эмоциональный интеллект ребенка практическое руководство для родителей. Так она и называется. Затем я бы хотела посоветовать большой-большой проект. Он называется Ответ. Его можно найти на любых площадках, на любых платформах тоже крайне развивают развивает сознание и они еще не, не, не создавали ни, ничего для, не создавали ничего про эмоциональный интеллект но я думаю что это не за горами и вот Проект я использовала это
0: канал на ютубе или нет?
1: нет нет ну у них на YouTube ютуб у них тоже есть вообще это большое такое пространство где встречаются клиенты с психотерапевтами у них большой штат психотерапевтов, можно выбрать для себя. Работают по разным, с разными техниками, по разным направлениям. Кто-то семейные консультации даже дает в паре. Я их обожаю, я прохожу все их обучения. Мне очень интересно слушать их лекции, поэтому рекомендую просто вот от всего сердца. Угу. И я прибегала еще к исследованиям. Они... Это чья-то магистрская работа. Это как раз вот исследование, о котором я говорила в конце про семью, исследование Ксении Авдеевой взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта и степени удовлетворенности браком в супружеской жизни, Ой, в супружеской паре. Вот это я, это источник, из которого я брала информацию. Uh -huh. Было очень интересно. А и еще книжку хочу тоже посоветовать от себя. Я ее прочитала очень-очень ну, не дочитала еще даже до конца, прочитала вот буквально по диагонали пробегая текст называется Эмоциональный интеллект супругов как фактор оптимизации супружеских отношений. Написала Монина.
0: Ну, а я, в свою очередь, тогда посоветую: э эмоциональный интеллект в работе от Даниэла Голмана. А у него также еще есть книга Эмоциональный интеллект и почему он может значить больше, чем IQ. И... Я
1: видела ее, да.
0: Да. А, и существует тоже ее привести. Довольно uh -huh. много курсов, потому что книги не всем удобные, а курсы они, понятное дело, вбирают в себя много. И такие курсы от курса И Подкасты, и... например, наш подкаст. А... Да, обязательно надо слушать, да, и обязательно нужно да. делать обратную связь, писать нам в соцсетях, понравилось вам или нет, что нужно исправить, и ставить, конечно же, лайки, или оценивать наш подкаст звездочками
1: Обязательно, мы будем размещаться на всех-всех доступных площадках, пожалуйста, поддерживайте нас своими комментариями, оценками. На момент выхода подкаста у нас уже будет личная страничка этого подкаста, и анонсирован будет пост к выходу. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях ваше мнение по поводу эмоционального интеллекта. Как он у вас развит? Считаете ли вы себя развитым человеком эмоционально? Давайте это обсуждать, потому что тема такая прям... Она, не хочу сказать злободневная, но это то, что очень важно сейчас в современном мире при воспитании детей, при работе на новой должности, при продвижении по карьерной лестнице или если вы хотите открыть свое дело, например, стать индивидуальным предпринимателем, да даже если вы хотите просто быть счастливым в своих отношениях, неважно, замужем, женаты вы или просто встречаетесь — Эмоциональный интеллект, он правит нашей жизнью сейчас буквально. Так было всегда, но этому просто не было названия. А сейчас есть. И сейчас мы можем это изучать, обсуждать. Поэтому, пожалуйста, пишите ваше мнение. Если у вас есть какие-то ссылки или что-то, чем вы хотите с нами поделиться, то, пожалуйста, присылайте в Директ, во все наши соцсети. Будем очень рады это обсудить.
0: Ну и не только по эмоциональному интеллекту, я думаю, у нас еще много есть чего обсудить, да. много тем, поэтому ваши да, комментарии кстати, будут тут... Да, кстати, подкидывайте темы. Да, очень уместны, и я думаю, мы в угу. SoftSkills можем бесконечно рассказывать о нашем опыте, о, о том, как мы справляемся с этим, и надеемся, наше мнение было вам полезно. И вы узнали для себя много нового.
1: Да, пожалуйста, подкиньте нам еще тем, если есть какие-то темы, которые вы бы хотели, чтобы мы осветили. А иначе мы будем сами выбирать, и это может быть вам не понравится. Поэтому uh, пишите, что хотите послушать. И, конечно же, имейте свое собственное мнение. Всем пока. Всем пока.